0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 20. května.
1: Na Svato náměstí se dnes dopoledne sešlo asi 35 tisíc lidí ke generální audienci u Petrova nástupce. Papež František před jejím zahájením nejprve v bílém džípu objel všechny sektory vyhrazené účastníkům, aby je zblízka pozdravil. Potom pokračoval v cyklu katechezí o rodině a otevřel další její bytostné téma, totiž výchovu dětí.
0: Cari
2: fratelli e sorelle,
0: drazí bratři a sestry,
2: darvi il benvenuto.
0: Viděl jsem dnes mezi vámi mnoho rodin a proto chci popřát dobrý den zvláště všem rodinám. Pokračujme v úvahách o rodině. Dnes budeme mluvit o otázce, která je pro rodinu podstatná, totiž o jejím přirozeném povolání vychovávat děti, aby rostly v odpovědnosti za sebe i za druhé. Ve čtení z listu poštola Pavla Kolosanům na začátku generální audience jsme slyšeli. Děti, ve všem svoje rodiče poslouchejte, jak se to patří u křesťanů. Otcové, nedrážděte svoje děti, aby nestráceli odvahu. Je to moudrá rada. Dítě je vychováváno, aby poslouchalo rodiče, kteří však nemají poručet nelítostně, aby děti neodradili. Když svému dítěti řeknete, výjdeme nahoru po schodech, vezmete jej za ruku a krůček za krůčkem vystupujete, tak je to dobré. Ale když mu řeknete, nahoru, ale já nemůžu, jdi, tak to znamená děti dráždit tedy chtít po nich něco, čeho nejsou schopni. Vztah mezi rodiči a dětmi tedy vyžaduje moudrost a velikou vyváženost. Vy, děti, poslouchejte rodiče, protože je to milé Bohu. A vy, rodiče, nedrážděte svoje děti. Nechtějte po nich, čeho nejsou schopni. Tak to je třeba jednat, aby děti rostly v odpovědnosti za sebe i za
2: druhé.
1: Vypadá to jako samozřejmá konstatace a přece ani v naší době nechybí její těžkosti. Stěží vychovávají svoje děti rodiče, když je vidí pouze večer, když se unavení vracejí z práce, pokud mají to štěstí, že nějakou práci mají. Ještě větší obtíže mají rozvedení rodiče, kteří nesou tíhu své situace. Nezřídka se pak dítě stává rukojmím. Tatínek před ním špatně mluví o mamince a maminka zase o tatínkovi. Rozvedeným rodičům však pravím, nikdy, nikdy nedělejte s dítěte rukojmí. Rozešli jste se z různých důvodů, ocitli jste se v této životní zkoušce, ale tíži rozvodu, ať nemusí nést děti, ať se nestanou vaším rukojmím a rostou s tím, že slyší o mamince a tatínkovi dobré věci, i když jste rozvedení. Pro rozvedené rodiče je toto velmi důležité a velmi obtížné, ale lze tak jednat. Především je tu však otázka, jak vychovávat. Jaké tradice máme dnes svým dětem předávat? Intelektuální kritici všeho druhu překřikují rodiče mnoho způsoby, aby chránili mladé generace před skutečnými či domnělými škodami, působenými rodinou výchovou. Rodina je obvinována mimo jiné s autoritářství protekcionářství, konformismu a citové represe, která plodí konflikty.
0: Došlo skutečně k jakémusi rozkolu mezi rodinou a společností. Výchovná úmluva mezi společností a rodinou se ocitla v krizi, protože byla podkopána vzájemná důvěra. Příznaků je mnoho. Ve škole jsou například narušeny vztahy mezi rodiči a učiteli. Někdy se vyskytují vzájemná napětí a nedůvěra, přičemž důsledky přirozeně dopadají na děti. Na druhé straně narostlo množství takzvaných odborníků, kteří zaujali místo rodičů, dokonce i v těch nejintimnějších aspektech výchovy. O citovém životě, osobnosti a vývoji, právech a povinnostech vědí tito experti všechno. Cíle, motivace a techniky. A rodiče mají jenom poslouchat, učit se a přizpůsobovat. Jsou zbaveni svých rolí a často trpí přetížeností a posesivitou ve vztahu ke svým dětem, takže je vůbec nekorigují. Stále více tíhnou k tomu, že je svěřují expertům i v těch nejvíce delikátních a osobních aspektech jejich života a sami se stavějí stranou. Rodičům tak hrozí, že se z života svých dětí sami vyřadí. A to je velice vážné.
1: Dnes existují takové případy. Neříkám, že se to děje vždycky, ale dochází k tomu. Učitelka ve škole dítěti něco vytkne a oznámí to rodičům. K tomu mám jednu osobní vzpomínku. Jednou, když jsem byl ve čtvrté třídě základní školy, řekl jsem něco nepěkného učitelce a učitelka, dobrá žena, si zavolala maminku, která se druhý den dostavila. Mluvili spolu a potom jsem byl zavolán. A mojí maminka mi před učitelkou vysvětlila, že to, co jsem udělal, je ošklivé a nedělá se to. Maminka to však učinila s velkou něhou a chtěla po mně, abych se učitelce omluvil. Učinil jsem tak a byl jsem spokojen, protože jsem si řekl, dobře to dopadlo. Představte si to dnes. Když učitelka udělá něco takového, tak rodiče, kteří se dostaví do školy, začnou učitelce vyčítat, protože experti tvrdí, že dětem se nesmí nic vytýkat. Doba se změnila. Rodiče se tedy nemají zříkat výchovy svých dětí. Je zřejmé, že tento přístup není dobrý, není harmonický, není dialogický a místo toho, aby prosazoval spolupráci mezi rodinou a různými vychovatelskými institucemi, školami, tělovýchovnými středisky, je staví proti sobě.
0: Jak jsme došli do tohoto bodu? Není pochyb, že rodiče nebo lépe určité výchovné vzorce v minulosti měli určitá omezení. Nepochybně. Je však také pravdou, že existují chyby, které jsou oprávněni dělat jedině rodiče, protože je mohou také napravit způsobem, který je nedostupný komukoliv jinému. Na druhé straně dobře víme, že život se stal skoupím na čas pro rozmluvu, reflexy a konfrontaci. Mnozí rodiče jsou rukojmím svého zaměstnání, když tatínci a maminky musí pracovat, ale i jiných starostí. Jsou v rozpacích nad novými požadavky svých dětí a nad komplikovaností mnějšího života, který je třeba brát tak, jak je, a jsou ochromení strachem z toho, že udělají chybu. Problém však nespočívá jen v mluvení. Určitý povrchní dialogismus navíc nevede k opravdovému setkání mysli a srdce. Ptejme se spíše, Zda se snažíme hledat, kde se ocitly děti na své životní cestě. Kde je fakticky jejich duše? Víme to? A především chceme to vědět? Jsme přesvědčeni, že v skutku neočekávají něco jiného?
1: Křesťanské komunity jsou povolány nabízet podporu výchovnému poslání rodin a činí to především světlem božího slova. A poštol Pavel připomíná reciprocitu povinností mezi rodiči a dětmi. Děti, ve všem svoje rodiče poslouchejte, jak se to patří u křesťanů. Otcové, nedrážděte svoje děti, aby nestráceli odvahu. Základem všeho je láska, kterou nám dává Bůh a která nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, Zapomíná, když jí někdo ublíží, všechno omlouvá, všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá, všecko vydrží. I v těch nejlepších rodinách je třeba se snášet a je zapotřebí mnoho trpělivosti ve vzájemném snášení. Takový je život. Ten se neuskutečňuje v laboratoři, ale v realitě. Sám Ježíš prošel rodinou výchovou. Také v tomto případě přivádí Kristova milost k naplnění toho, co je vepsáno do lidské přirozenosti. Je tolik skvělých příkladů křesťanských rodičů plných lidské moudrosti. Ukazují, že dobrá rodinná výchova je páteří lidskosti. Její sociální vyzařování je zdrojem, který umožňuje kompenzovat mezery, zranění a absence odcovství i mateřství, které se dotýkají těch méně šťastných dětí. Toto vyzařování může dělat opravdové zázraky. A v církvi se takovéto zázraky denně dějí.
0: Doufám, že pán obdaří křesťanské rodiny vírou, svobodou a odvahou, jež jsou k jejich poslání nezbytné. Pokud rodiná výchova znovu nalezne hrdost své ústřední role, mnoho věcí se změní k lepšímu u nejistých rodičů i zklamaných dětí. Je čas, aby se otcové i matky vrátili ze svého exilu, kam odešli s se výchovy svých dětí a opět plně přijali svoji výchovnou roli. Věříme, že pán dá rodičům milost nezříkat se výchovy dětí. Může to však učinit jedině láska, něha a trpělivost.
2: La je la
1: to byla katecheze papeže Františka. V závěru generální audience svatý otec obrátil pozornost k čínským katolíkům u příležitosti dne modlitev za církev v Číně.
2: 24.
0: května budou čínští katolíci v modlitbě prosit o přímluvu panu Marii, pomocnici křesťanů, uctívanou v poutní svatyni v Sheshan u Šanghaje. Soška, která je v této svatyni, znázorňuje Marii, která drží nad hlavou svého syna a ukazuje ho světu s rozevřenou náručí v gestu lásky a milosedenství. Také my budeme prosit Marie, aby stále pomáhala katolíkům v Číně být věrohodnými svědky této milosedné lásky uprostřed svého lidu a žít v duchovní jednotě s Petrovou skálou, na které stojí církev.
1: Po společné modlitbě odčenáš Petru v nástupce všem požehnalo
2: in Domini, i fečiče sviđerom na Filius, Spiritus San.
1: Amen. spravi. Podpora zbylého obyvatelstva, pomoc syrským a iráckým rodinám, které uprchly do Jordánska a Libanonu, zajištění školní docházky a řešení vážné krize syrského zdravotnického systému. Tyto čtyři hlavní cíle vyjmenovává tiskové prohlášení františkánské kustodie Svaté země, které velice konkrétně popisuje tíživý dopad války na syrskou populaci. V regionu svatého Pavla, tedy Sýrii, Jordánsku a Libanonu, dnes působí třicítka františkánských bratrů. Z toho polovina žije v oblastech válečného konfliktu. Přímo ze syrského Alepa telefonuje otec Ibrahim al-Sabak.
0: Utrpení pokračuje a je velmi silné. Lidé jsou bez vody, která teče jen v některých dnech, s neustálými přestávkami a téměř bez proudu. Dnes bude ku příkladu elektřina fungovat dvě až tři hodiny. Žijeme v jakémsi zdánlivém klidu a doufáme, že potrvá. Nevíme vůbec nic o tom, co se děje kolem nás. Snažíme se žít ze dne na den, snášet každodenní tíži a nemyslet na zítřek. Nemáme žádné informace a není nám nic jasné.
1: Mluvíte o zdánlivém klidu. Máte nějakou naději? Doufáte v diplomatické cesty?
0: Když jsem naposledy přijel do Itálie, žádal jsem všechny lidi dobré vůle, aby se za nás nejenom modlili a posílali dary, ale také, aby pozvedli hlas. Je nutné o Sírii neustále diskutovat, a to nahlas. Potřebujeme nalézt výchozí cestu v pokojném dialogu mezi všemi stranami. Je nezbytné naléhat, vyvíjet tlak, ale se snažit o to, aby se zastavili neutuchající zbrojní dodávky. Účinky těchto zbraní, které přicházejí z celého světa. Bohužel zakoušíme sami na sobě a našem lidu.
1: Jakoby se už svět smířil s tím, co se děje v Sýrii a na Blízkém východě.
0: Ano, tak trochu to je. Nemine dne, aby to neumírali desítky lidí, aniž by o nich někdo mluvil. Mnoho rodin žije v obrovském ponížení. Hodně lidí ztratilo důstojnost. Je to pro nás velké utrpení.
1: Co můžete říci o křesťanské komunitě v Alepu?
0: Křesťanské společenství je tarčem zásahu. Jednak protože je součástí lidu, který stojí na straně vlády a vládního vojska a pak právě kvůli svému křesťanství. Komunita byla opakovaně silně zasažena naposledy v noci z 10. na 11. dubna, kdy na křesťany arménského původu dopadlo deset raket hromadného ničení. Lidé spali a nebyli ozbrojeni. Trpí celý syrský národ, ale křesťané zvláštním způsobem trpí za svou víru. Snažíme se hledět do budoucnosti a rozvíjíme několik programů. V současné době probíhá kurz přípravy na manželství pro některé naše mladé a chystáme letní aktivity pro děti, aby nezůstaly zavřené doma. Avšak stále v naději, že se nestane nic zlého, protože stačí jedna bomba, aby vypráznila ulice, a zhatila jakýkoliv podpůrný a pomocný program setkání, kurus, či tábor, které se snažíme
1: organizovat. Telefonuje se ale pa člen františkánské kustodie svaté země, otec Al-Sabak.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.